0: Chegamos ao nono ano do exílio de Ezequiel Lá em Babilônia E no décimo dia do décimo mês Como ele diz com precisão Porque Deus pede que ele grave assim Deus chega para ele com uma nova revelação E agora, essa é bem forte Jerusalém vai ser cercada hoje Essa profecia que já, havia, já vinha sendo anunciada há tanto tempo Estava agora para se cumprir. Babilônia marchava contra a cidade do povo de Deus e naquele mesmo dia, quando Deus fala com Ezequiel, eles chegariam aos muros da cidade. E esse cerco que começaria agora, iria durar cerca de três anos. Levaria muita gente a fome, presa dentro da cidade. E quando a cidade acabasse sendo finalmente invadida, teria muita morte, muitas destruições. O próprio santuário também seria invadido, saqueado, né? tiraria os tesouros que eram guardados ali dentro. E por fim, tudo queimado, a cidade e também o templo. É por isso que Deus pede para Ezequiel, para ele ilustrar o que vai acontecer a Jerusalém, para ali, para os seus compatriotas no exílio, ele ilustrar por meio de uma panela no fogo. A gente já sabe que Deus costumava usar esses recursos didáticos, né, como encenações, parábolas vivas, como essa que ele pede para Ezequiel, para chamar a atenção das pessoas e revelar suas profecias ao povo do exílio de uma forma prática. A essa altura eles já estavam acostumados a ver Ezequiel profetizar por meio de símbolos assim né, por meio de demonstrações práticas. E Ezequiel deveria representar Jerusalém aqui por meio de uma panela, uma panela que mesmo enferrujada por dentro, deveria colocar dentro dela bons pedaços de carne. Os pedaços de carne representavam os habitantes de Jerusalém e também todas as pessoas que foram assassinadas por eles. E é por isso que Deus diz aqui que Jerusalém é essa cidade sanguinária, esse adjetivo ele já tinha usado outras vezes, mas realmente o povo se tornou muito iníquo, havia muita morte, além de toda a imoralidade sexual, eles também se tornaram muito ruins a ponto de assassinar, extorquir e tirar a vida de muitas pessoas. Então essa carne representava tanto o povo quanto aqueles que foram mortos por eles. A ferrugem dentro da panela também tinha um símbolo, ela representava as imundícias dos seus pecados. E ao colocar essa panela no fogo, Deus estava demonstrando as destruições dessa última invasão. Com muita morte e a cidade por fim sendo toda queimada. A panela, depois de vazia, ainda devia o fogo de novo para ficar um ponto assim de tanto calor que ela ficasse incandescente. E aí quando ela chegasse nesse ponto de tanta temperatura isso ia acabar consumindo a ferrugem dentro dela e fazendo uma purificação de toda aquela sujeira que tinha na panela. Deus estava representando que a destruição de Jerusalém serviria para dar fim às imundícias pecaminosas com as quais o povo contaminou a cidade. Esse era o juízo do Senhor sobre a cidade que Ele ajudou a construir, onde Deus abençoou o templo que foi colocado lá. Essa era a cidade onde habitava o povo a quem Deus amava, mas que mesmo depois de séculos de insistência, pedindo para que eles se arrependessem, eles preferiram rejeitar Deus para viver na prática do mal guiado por aqueles falsos deuses de Canaã. Nos versos 13 e 14, Deus tem uma expressão muito forte para dar para o seu povo e Ele diz assim, Na tua imundícia está a luxúria, porque eu quis purificar-te e não te purificaste. Não serás nunca purificada da tua imundícia até que eu tenha satisfeito o meu furor contra ti. Eu, o Senhor, o disse: será assim e eu farei: não tornarei atrás, não pouparei, nem me arrependerei. Segundo os teus caminhos e segundo os teus feitos, será julgada, diz o Senhor Deus. Muito forte a expressão de Deus, mas demonstra realmente que eles tinham chegado num ponto que não havia mais maneira de purificá-los a não ser por meio do derramamento do juízo de Deus. Então Deus traria destruição à cidade, não porque ele estava zangado com o seu povo, mas porque eles chegaram num ponto de tanta iniquidade que só a destruição conteria a propagação do mal. E Deus diz, eu quis purificar você de outra forma, né? mas você não quis ser purificada. Então só há uma solução, vocês precisam ser completamente destruídos, infelizmente a cidade agora seria completamente arrasada agora a gente precisa lembrar que isso era para a cidade não é o que Deus queria para o seu povo mas infelizmente eles não queriam sair de dentro da cidade Deus havia dito que eles se rendessem a Babilônia que eles fossem para o exílio passariam seus 70 anos e depois Deus traria dali uma geração convertida e mesmo com a insistência tamanha de Jeremias dentro da cidade eles não queriam ouvir e preferiram lutar para defender uma cidade que já não era defendida por Deus depois dessa parábola Ezequiel recebe uma revelação muito trágica a sua esposa a quem Ezequiel considerava como a delícia dos seus olhos e é Deus quem dá essa expressão para ele a esposa de Ezequiel ia morrer assim de repente e Deus diz para ele nem lamentar ou chorar a morte dela é muito, muito duro a gente ver um homem de Deus servindo ao Senhor com tanto amor e agora ainda passar por uma tragédia como essa e a gente pode se perguntar meu Deus, mas por que o Senhor permitiu? Olha, a partir disso a gente vê o tamanho do compromisso que Ezequiel tinha e não só isso, como Deus confiava nele, viu? No mesmo dia, de fato aconteceu, a esposa de Ezequiel falece e ele confiando em Deus, Ezequiel não expressa nem luto. Isso chama a atenção do povo que estava com ele ali no exílio e eles perguntam o que é que aquilo significava. E Ezequiel agora devia explicar para eles que do mesmo jeito que ele tinha perdido sua esposa, a que ele amava tanto, né? que Deus diz que era a delícia dos olhos dele, o povo perderia o santuário. E o santuário era para o povo de Deus o que a esposa era para Ezequiel. Eles tinham o santuário, como Deus diz no verso 21, como objeto do seu mais alto orgulho, era a delícia dos olhos deles e o anelo da vossa alma, Deus diz assim. Vossos filhos e vossas filhas que deixastes cairão a espada. Ou seja, as coisas mais preciosas para eles, por causa dessa teimosia, eles também acabariam perdendo. Vale a pena pontuar, é claro, que Deus não queria a morte da esposa de Ezequiel. Muito provavelmente Deus utilizou a morte dela e confiou a Ezequiel a missão de utilizar aquela cena e aquela trágica perda para levar os seus irmãos mais do que simplesmente chorar por Ezequiel mas chorarem pela sua própria perdição, afinal de contas, a morte da esposa Ezequiel foi uma coisa muito trágica, mas a gente percebe que diante de Deus, o Senhor tinha o um plano da salvação para ela também. Então a gente pode acreditar que Deus estava preservando a salvação da esposa de Ezequiel, mas estava em risco a salvação e a perdição eterna daqueles compatriotas dele ali no exílio. Então Deus confiou em Ezequiel, que mesmo diante da morte da sua esposa, o profeta poderia utilizar aquilo para salvar os seus irmãos. A gente sabe que no final de tudo, Deus prometeu a ressurreição daqueles que o amaram. né? E a gente tem tudo para que a esposa de Ezequiel estava entre eles. Mas aqueles homens ímpios em Babilônia não estavam nessa condição. Então a gente vê que era muito forte o laço do relacionamento do Senhor com Ezequiel. A ponto de usar a sua dor, a dor da sua esposa morta para um bem maior ou seja, tentar salvar os seus irmãos. O povo acreditava que o santuário era uma espécie de proteção sobrenatural que os abençoava. Mas perdendo o santuário, por ser destruído e até queimado, então o povo perceberia que o santuário não era um tipo de amuleto de proteção. O santuário não tinha valor sem a habitação de Deus nele, a quem eles rejeitaram por causa dos seus pecados, e eles queriam até expulsar Deus dali, como Deus fala para Ezequiel, contaminando o templo com aqueles deuses cananitas. A gente sabe que eles colocaram imagens até dentro do interior do templo também. Bom, além dessa profunda confiança inspiradora de Ezequiel em Deus, até no falecimento da sua esposa, a gente para para pensar aqui em que tipo de amuletos a gente tem usado para acreditar que as coisas ficaram bem, mesmo se a gente continuar distante de Deus, como fez o seu povo lá em Jerusalém. Eles utilizavam a presença do santuário como uma desculpa, dizendo, não, tá tudo bem, o santuário ainda está aqui, então a gente ainda tem Deus conosco. Só que Deus já não ficava mais na, num santuário onde eles mesmos contaminavam e que viviam a vida completamente distante do Senhor sabe às vezes Deus permite que a gente perca alguns amuletos de proteção como estava permitindo que eles perdessem um santuário e a gente usa essas coisas para trocar a nossa confiança nele e Deus permite que a gente perca como permitiu que eles perdessem um santuário que Deus havia consagrado mas eles agora estavam trocando o próprio santuário por Deus então Deus permite que a gente também perca a fim de perceber que a gente precisa do nosso relacionamento com Deus acima de qualquer outra coisa e do nosso relacionamento com Ele apenas E não das coisas que Deus pode nos dar O santuário não era Deus O santuário era um meio por meio do qual Deus mantinha o um relacionamento com o seu povo Mas se eles não queriam um relacionamento com Deus De que servia esse santuário? Então às vezes é preciso perder as coisas Sobre as quais a gente deposita uma confiança Que deveria ser colocada apenas em Deus e essas perdas da vida nos fazem perceber que a gente depende e precisa dele, só dele e de nada mais.